0: Donc, on va commencer. Bonjour, chers collègues, chers doctorants, chers invités. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Christophe Cousy. Alors, Christophe Cousy est un expert comptable et consultant pour les affaires de gestion, mais il est aussi psychologue de la santé. Euh, il prépare également un doctorat euh, au niveau de deux euh, laboratoires euh, de renommée, le CEREPS, je crois que j'ai bien prononcé ça, le CEREPS de Toulouse et l'unité 1219 de Bordeaux. Donc, il est entre Toulouse et Bordeaux et bien sûr, il habite au sud de la France, près de Rundé. Il va peut-être nous présenter sa ville natale. Euh, Monsieur Cousy est à l'initiative de plusieurs sites web, forums et blogs destinés à aider les doctorants et les chercheurs. Il est également créateur d'un podcast et d'une euh, chaîne YouTube appelée Méthodo Recherche, qui est également destinée pour aider les doctorants euh, pour réussir leurs thèses et leurs travaux de recherche s'il vous plaît, vous coupez les micros pour ne pas avoir d'interférence. Bien, aujourd'hui, M. Cousy-Christophe va nous, nous parler des méthodes mixtes et leur utilisation dans la recherche scientifique. Bien sûr, il est certain que ces méthodes qui combinent les approches quantitatives et qualitatives euh, sont d'une importance cruciale pour tous les doctorants, particulièrement pour les chercheurs en sciences économiques, sciences sociales, mais également en sciences exactes. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole à Monsieur Christophe. Je demande, s'il vous plaît, à tout le monde de couper les micros. Euh, si vous avez des questions à poser, on les posera après la conférence. Sinon, ceux qui ne veulent pas poser directement la question peuvent l'écrire. On va essayer de, de reprendre les questions et les poser à Monsieur Cousy. Monsieur Cousy, vous êtes le bienvenu à l'Université et de Kenitra, Donc, euh, euh, bienvenue et à vous la
1: parole. Merci beaucoup, professeur. Merci pour votre invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Merci aux doctorants et doctorantes qui sont là ce soir pour m'écouter. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de méthodes mixte. Vous en avez peut-être entendu parler, certainement, mais vous ne savez peut-être pas de quoi elles se composent et comment on les utilise surtout. Et quand est-ce qu'il ne faut pas les utiliser non plus. Alors, je, je vais lancer ma présentation PowerPoint. Vous me direz si vous la, la voyez affichée. Les méthodes de sont en fait au cœur d'une guerre de paradigme, on va dire. Elles ont souvent été présentées comme un moyen de faire la paix entre deux adversaires, les partisans du quantitatif contre les partisans de la recherche qualitative. L'argument est que ses adversaires se sont engagés dans une soi-disant guerre de paradigmes. D'un côté, les puristes, qui étaient quantitativistes, qui articulent des hypothèses, qui sont en accord avec ce qu'on appelle souvent la philosophie positiviste. Et de l'autre côté, nous avons des puristes qualitatifs, qui rejettent le, le, le positivisme, et ils plaident plutôt en faveur d'une vision plus constructiviste ou interprét interprétativiste. En fait, ces méthodes mixtes datent d'il y a quasiment 30 ans. Elles ont démarré au, au cours des années 90, avec un nombre croissant de chercheurs qui ont commencé à souligner l'insuffisance de la division, justement, entre le qualitatif et le quantitatif. Et ils disaient que cette guerre, en fait, était devenue vraiment obsolète. Alors, il semblerait qu'un troisième paradigme émerge. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il s'agit du paradigme euh, dit pragmatique, le pragmatisme. En fait, c'est un, un troisième paradigme qui semble émerger. Euh, ce paradigme, en fait, euh, il vient de l'action et des conséquences de l'action. C'est vraiment de la racine grecque, "pragmas", qui, qui signifie action et conséquence d'une action. Le but de ce paradigme, en fait, est, est assez pratique, pratico-pratique. Il s'agit de résoudre des problèmes une manière pratique et peut-être de remettre les idées et les, et les philosophies qui sont sous-jacentes peut-être un petit peu en annexe après ce pragmatisme je vous l'ai dit les pratiques en nature orientées vers l'action vers ce qui fonctionne c'est vraiment une approche fonctionnaliste ce qui est efficace ce paradigme est né en fait d'une approche philosophique américaine qui a été plutôt impulsée par Charles Sanders Pierce euh, John Dewey et William James, qui eux deux psychologues. Charles Pierce, lui, était plutôt sémiologue et philosophe. Ils ont vraiment impulsé ce, ce courant, en fait, ce courant du pragmatisme. Alors, le pragmatisme, c'est vrai dans ce dans ces paradigme, pour certains auteurs, notamment pour John Creswell, le pragmatisme représente le paradigme des méthodes mixtes, et ces chercheurs considèrent le pragmatisme comme ayant des fondements à la fois méthodologiques et à la fois philosophiques pour pouvoir utiliser ces méthodes mixtes. Donc ce sont quand même des, des auteurs et chercheurs qui sont assez ouverts sur la, la vision des choses. On a par contre d'autres chercheurs qui évoquent la nature différente des données. Pour eux, ils y, il y voient quand même une incompatibilité et surtout le fait que ces données sont totalement différentes. et ne relèvent pas de la dimension philosophique, de l'épistémologie, et de l'ontologie. Enfin, pour un auteur unique, Mertens, pour lui, le, les paradigmes ne peuvent tout simplement pas être méthodologiques. C'est quand même une solution qui est assez radicale. Alors, vous voyez que comment, on peut, comment on peut situer les, un paradigme de recherche, en fait. Pour les premiers auteurs que je vous ai cités, dans la diapo précédente, pour Biesta, Cresswell, Teddy et Tashkikori, qui sont partisans justement de cette approche un peu novatrice, et ils sont à l'initiative des méthodes mixtes. Pour ce paradigme, on, on pourrait le modéliser de cette manière, en y incluant donc la méthodologie et la philosophie. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué pendant ces webinaires auxquels vous avez pu assister, tout ce qui, était, tout ce qui relève de l'ontologie, de l'épistémologie, de la méthodologie et des méthodes, vous voyez un petit peu, c'est un ordre général établi lorsqu'on doit réfléchir à sa recherche. On voit bien que la seconde est dépendante de la première. Elle doit surtout être en cohérence. Il doit y avoir une consistance entre l'ontologie, l'épistémologie, la méthodologie et la méthode. La seconde est dépendante de la première. Elle doit surtout être en cohérence. Il doit y avoir une consistance entre l'ontologie, l'épistémologie, la méthodologie et la méthode. C'est vrai que ça a été évoqué plusieurs fois dans les webinaires mais euh, c'est vrai que pour les, le paradigme positiviste, on va dire que les, les résultats sont significatifs ou ils ne le sont pas. C'est vraiment une approche de l'ontologie où il y a, on y voit une réalité unique. d'accord Alors que pour le paradigme constructiviste et interprétativiste, la réalité peut être multiple. Ce sont que des rappels, hein, mais c'est pour situer un petit peu aussi au niveau des méthodes de mix, que vous puissiez comprendre aussi l'articulation entre tous ces, ces effets philosophiques et méthodologiques. Alors Ensuite, au niveau de l'épistémologie, rappelez-vous quand même que c'est la manière dont on acquiert les connaissances et qui découle de l'ontologie. L'épistémologie sera dans un paradigme plutôt positiviste, empirique ou empiriste pour les uns et interprétativiste et plutôt constructiviste pour les autres. Ensuite, les méthodologies qui vont découler de l'épistémologie, elles, sont quand même des approches à la fois philosophiques et théoriques. Et elles permettent de découvrir les savoirs qui sont conduits par les croyances ontologiques et épistémologiques des chercheurs. On est d'accord Plus précisément, une méthodologie de recherche représente la science, la philosophie des méthodes, et donc la théorie qui se trouve présente derrière une ou plusieurs méthodes. Il s'agit de connaître aussi la raison pour laquelle on va utiliser les méthodes. d'accord Finalement, les méthodes, on pourrait dire que ce ne sont que des outils en application de la méthodologie qui est sous-jacente. Tout le monde m'entend bien Je fais un petit, un petit feedback. Vous m'entendez Oui, on vous entend, professeur. Parfait, merci beaucoup. Non, je ne suis pas un grand professeur. On m'appellerait Christophe, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, euh, maintenant, je vais aborder ces, fameux, ces fameuses méthodes mixtes. Alors, On peut définir les méthodes mixtes. Je vais vous donner deux définitions. Je ne vais pas vous les, vous, les, vous les lire parce que vous êtes en, en train en, en temps de, de, de le lire. Donc, je vous laisse lire la première définition. C'est la première définition qui était donnée par en fait, le journal des, des recherches mixtes, qui est un journal international. Pour ce journal, vous voyez que l'enquêteur recueille des données, intègre les résultats, en tire des déductions dans une seule étude. Ensuite, il y a une deuxième définition, qui est de Criswell et Plano-Clark, qui s'en approche, bien évidemment. Alors, eux précisent par contre le domaine dans lequel ces méthodes de mix peuvent s'appliquer. Le professeur Souleymani l'a évoqué un petit peu, c'est vrai qu'on ne connaît pas toutes les possibilités d'utilisation de ces méthodes de mix, mais au moins dans les sciences sociales, les sciences du comportement, de la santé. Il a évoqué aussi les sciences économiques, les sciences de gestion, où on recueille à la fois des données quantitative par questionnaire et qualitative. Et on intègre les deux et on va formuler des interprétations qui sont basées sur la force combinée des deux jeux de données, et ceci dans le but de comprendre un problème particulier. Alors, je vais surtout aborder les... ce que ne sont pas les méthodes. Alors, les méthodes mixtes ne consistent pas à recueillir, analyser des données qualitatives et quantitatives indépendamment l'une de l'autre. Je vous avoue qu'il y a deux ans, j'avais assisté à une conférence où les chercheurs présentaient, soi-disant, une, une étude mixte. Le problème est que dans cette étude mixte, les deux, les deux recherches quanti et quali n'étaient pas liées à aucun endroit de recherche. Il n'y avait donc aucun point de jonction et pourtant cette recherche avait été qualifiée par les auteurs eux-mêmes de recherche mixte. Elle était étiquetée telle, telle qu'elle dans le titre de l'article scientifique. Mais ces deux études étaient menées séparément, sans recoupement à, à un moment donné, et ne donnait pas vraiment l'impression d'être une recherche mixte, ça n'en était pas une. Donc vous voyez comment on peut s'étiqueter soi-même une étude qui ne l'est pas. Et c'est quand même délicat de se voir reprocher que l'étude ne l'est pas, dans une conférence où on se dit, oui peut-être qu'on a fait deux études séparées, et c'est vrai que ce n'était pas vraiment une étude mixte au sens pur du terme. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas justement s'étiqueter soi-même étude mixte, euh, si c'est pas une vraie étude mixte, c'est vraiment une erreur de se de se dire voilà j'ai fait une mixte pour dire que j'en ai fait une. Ça n'a aucun sens. On verra tout à l'heure qu'on utilise les méthodes mixtes uniquement pour répondre à une question de recherche et pour vraiment améliorer euh, la validité de l'étude, obtenir des résultats plus probants. Alors vous voyez une étude qui est une étude qui n'est pas si ancienne que ça, 2014 en management que j'ai trouvée et justement euh, est une revue internationale, qui a analysé 2341 articles. Ils ont fait le constat, finalement, que le recours aux méthodes mixtes demeurait assez limité. Parmi tous ces articles, peu avaient utilisé des, des vraies méthodes mixtes. Vous pourrez retrouver cet article qui était vraiment intéressant, je vous invite vraiment à le lire, euh, même pour ceux qui ne font pas partie des sciences de, de gestion ou de management, c'est un article qui est intéressant au niveau méthodologique, où ils ont de bons arguments pour justement montrer l'intérêt d'utiliser ces méthodes mixtes. Alors, on l'a évoqué un petit peu pour qui sont faites ces méthodes mixtes. On l'a évoqué. Hein. Principalement les sciences humaines et sociales, psychosociaux, peut-être que ce sera moins probant pour tout ce qui est géographie, philosophie, voilà, tout ce qui n'est pas vraiment empirique, on va dire. On aura du mal à utiliser ces méthodes mixtes. Par contre, en sciences de gestion, en marketing, en management, dans la santé ça peut vraiment être utilisé. En fait, on peut utiliser du moment qu'on envisage un protocole empirique qui soit qualitatif ou quantitatif. On peut déjà se questionner, est-ce qu'on pourra aller au-delà du qualitatif et du quantitatif C'est une question à se poser. Alors, dans les méthodes mixtes, ce qui est extrêmement important, c'est que euh, ça va vraiment... Il va une orientation pour résoudre une question de recherche. Et ça va permettre d'opérationnaliser la recherche. Et le plus important à retenir, si vous avez une, chose, une seule chose à retenir ce soir, c'est que c'est vraiment la question de recherche qui va guider la possibilité ou pas de réaliser une étude mixte. C'est vrai que je vois beaucoup trop d'étudiants et même parfois des doctorants qui veulent définir une méthode avant d'avoir la problématique, d'avoir la question de recherche. C'est vraiment une erreur. C'est uniquement la question de recherche finale et pas, pas départ hein, qui va dire si vraiment on peut, raisonnablement, est ce que ça vaut la peine ou pas d'utiliser ces méthodes de mixte. J'attire vraiment votre attention là dessus, c'est vraiment très très important. Pourquoi Parce qu'il va, il va falloir le justifier. Pourquoi vous avez utilisé ces méthodes D'accord, donc c'est la question de recherche qui guide la méthode et pas le contraire, jamais. Alors, Je vous donne un exemple de méthode de recherche qui m'appartient, puisque c'est le mien. La question était comment évaluer la qualité de vie des résidents francophones en maison de retraite. C'est quand même une question qui est assez ouverte, qui n'est pas trop généraliste, où il y a quand même pas, pas mal de concepts, il y a un contexte. Et donc, ça m'a semblé pertinent de partir avec un devis mixte. Ça m'a permis un peu d'opérationnaliser cette recherche avec des méthodes mixtes. Alors, je vous avoue que je fais une thèse par article, donc c'est à la fois... La, th la thèse par article, c'est à la fois une thèse particulière, hein. je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la Thesis by Publication, c'est une thèse qui, qui est inspirée de modèle anglo-saxon, dont certaines écoles doctorales le permettent, je, on pourra peut-être en discuter peut-être avec le professeur Souleymane tout à l'heure, euh, ça, vient, ça vient lentement en Europe et, et certainement dans les pays de Maghreb, ça sera amené à se développer dans les années à venir, et c'est vraiment des thèses qui sont principalement basées, pas toutes bien sûr, mais sur les méthodes mixtes. Et cette question de recherche, en fait, elle ouvre un petit peu vers une opérationnalisation vers les méthodes mixtes. En tout cas, ça m'a permis, moi, d'orienter ma thèse avec plusieurs articles, plusieurs études qui sont basées sur des méthodes mixtes. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que vous savez que dans les études qualitatives, on pose des questions de recherche, il n'y a pas d'hypothèse, d'accord dans les études qualitatives, par contre, on va avoir des questions de recherche. J'ai entendu un petit écho, je ne sais pas si c'était ma voix ou quelqu'un qui a pris le, ma parole. Non, Je reprends mon discours. Je disais que dans les questions quali qualitatives, dans les qualitatives, on a des questions de recherche. Dans les études quantitatives, avec les statistiques, on a des hypothèses. Par contre, dans les études mixtes, on va avoir les trois. Et on aura donc, en matière supplémentaire, des questions qui seront mixtes. Et on verra plus tard la teneur de ces questions mixtes, qui sont vraiment importantes dans une recherche qui est qualifiée de méthode mixte. Alors, il existe trois types de questions de recherche dans un devis mixte. Vous avez donc des questions qui sont qualitatives, qui sont quantitatives, mais aussi des questions mixtes. Alors, je vous l'ai dit, on va se débarrasser des hypothèses, en principe, et on va finalement les, les questionner, on va les, les passer de la forme affirmative, qui sont la forme des hypothèses, vers la forme interrogative. Et ça permettra d'avoir les trois séries de questions formulées dans le même sens, de manière interrogative. Alors, il peut y avoir une question ou plusieurs questions. Alors maintenant, je vais vous présenter les différents modèles de méthodes mixtes. Alors, il existe trois modèles de base. Alors, ne vous laissez pas impressionner par, par les schémas que je vais vous montrer. Les premiers sont assez simples, j'espère que vous les comprendrez, je vais vous les détailler, vous les expliquer. Et après, on va partir sur des modèles qui sont basés sur ces modèles de base, mais qui sont un peu plus complexes. Vous allez vraiment comprendre la, la logique, et pourquoi, et qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas avec ces modèles-là. D'accord alors, il y a trois modèles. Le premier, c'est le modèle parallèle et convergent. Le second, c'est le modèle séquentiel exploratoire. Et le troisième, c'est le modèle séquentiel explicatif. Alors, vous avez à l'écran le premier modèle, qu'on appelle modèle parallèle et convergent. On appelle ça, le, en anglais, Convergent Design. Alors, ce modèle-là, en fait, euh, il permet de mener une recherche et de collecter de manière simultanée des données à la fois quantitatives et qualitatives. Il permet aussi d'analyser les deux ensembles de données séparément, puis, vous le voyez, de fusionner les résultats des deux ensembles dans le but plutôt de comparer. D'accord C'est un modèle plutôt comparatif. Et selon ce modèle, on est censé accorder le même poids et la même priorité à chaque étude. On le verra tout à l'heure, mais parfois, on va accorder un poids plus important, peut-être, parfois à l'étude quantitative, parfois à l'étude qualitative. Parfois, c'est vrai que souvent, même très souvent, la majorité du, du temps, le poids le poids le plus important est accordé à l'étude quantitative. Il y a toujours ce paradigme qui est quand même toujours dominant du quantitatif sur le qualitatif. Mais vous voyez, là, on part sans a priori en se disant, on accorde le même poids aux deux études, on fait les deux études, on les mène, on collecte les données, on analyse les résultats séparément, et ensuite on va fusionner les résultats pour pouvoir les interpréter. Alors, bien sûr que dans l'idéal, il serait intéressant d'avoir le même échantillon, d'accord? Que le même échantillon puisse passer l'étude quantitative, puis qualitative. Mais c'est pas une condition indispensable. Cela peut être une partie de l'échantillon quanti qui va se coller en même temps. Quand je dis en même temps, c'est, c'est pas c'est ce veut dire que ce n'est pas le même jour forcément, mais en tout cas c'est dans le même temps d'étude. Vous l'avez bien compris. Et donc, une partie de l'échantillon quantitatif va aussi passer une étude qualitative. Après, tout va dépendre de l'objectif de l'étude, bien entendu. Alors, il faut se rendre compte aussi que les principes d'échantillonnage vont s'appliquer aussi dans ces études mixtes. D'accord On va respecter surtout, bien sûr, un échantillon peut-être probabiliste dans les études quantitatives et un échantillon qu'on va qualifier de « purpose sample », c'est-à-dire un échantillon qui est lié à l'étude pour l'étude qualitative, qui est quand on attend une question et une réponse spécifique. Le but de ce modèle parallèle est principalement de pouvoir faire des comparaisons en étudiant les similitudes et les différences qui sont relevées dans les deux jeux de données. Et généralement, l'interprétation se fera dans la partie « résultats » ou « discussion ». Alors c'est donc le premier modèle, et même si vous paraît simple, la difficulté tient quand même principalement à la fusion des données. Vous avez réalisé vos deux études, ok, mais comment vous allez fusionner, comment vous allez interpréter vos données C'est quand même là la difficulté, donc c'est pas un modèle qui paraît si simple qu'au premier abord, il faut vraiment s'y pencher avant et, et avoir tous les tenants et les aboutissants dès le départ, savoir où on va comparer, quand on va comparer, ce qu'on va comparer et comment on va le comparer, c'est très important. Moi, il n'est peut-être l'erreur dans mon étude de Master 2 de, de faire ces deux études, de ne pas m'interroger comment j'allais fusionner les données. J'ai un petit peu de mal à les fusionner. Je vous l'avoue sincèrement. Donc, il faut que ça serve de leçon. Alors, nous ouvre un exemple tout à l'heure de, de fusion. Comment on peut fusionner ces données et comment on peut les interpréter. Alors, je poursuis, puisque vous aurez l'occasion de me poser des questions après, bien évidemment. Je répondrai à toutes vos questions, n'hésitez pas. Alors, je vais passer. Alors, oui, je voudrais quand même vous présenter euh, le type de questions, que, de questions mixtes que l'on va poser dans une étude parallèle et convergente. On pourrait par exemple se poser la question quelles sont les similitudes, différences entre les résultats de l'analyse qualitative et ceux de l'analyse quantitative Vous voyez, c'est une question qui est mixte. Donc, cette question, elle viendra en plus des questions qui seront à la fois quantitatives et à la fois qualitatives. On est d'accord donc, on aura trois jeux de questions des questions quantitatives, qualitatives et mixtes. Donc, celle-là pourrait être une question. Vous voyez quand même, une question qui est orientée méthodologique. Vous voyez J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors, cette question, on pourrait la poser pas différemment. On pourrait aller plus en avant en se demandant quelles sont les similitudes et les différences entre les facteurs présents dans deux échelles de mesure et les catégories conceptuelles qui ont été mises en évidence lors de l'entretien semi-structuré. Vous voyez, il y a un degré supplémentaire de détail, alors c'est selon votre votre choix, hein. est-ce que vous entendez de la recherche Mais on peut poser indistinctement, en tout cas, ça vaut le coup de se questionner à quel degré d'avancée de, il faut poser la question, vous voyez Les questions sont les mêmes, mais il y a un plus important dans la seconde, vous voyez et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Le second modèle est appelé modèle séquentiel exploratoire. Vous voyez que ce modèle ressemble un petit peu quand même hein, à l'autre, hein. mais c'est, on va dire, le modèle totalement... Euh, tôt, euh, euh, oui, pardonnez-moi, c'est le modèle exploratoire. Je, je confonds le modèle séquentiel explicatoire. Pardon, je vais vous le présenter tout à al l'heure. Alors, ce modèle exploratoire... Vous le connaissez parce que vous l'avez utilisé peut-être dans vos recherches lorsque vous menez une, une étude qualitative préalable à votre étude qui sera principalement quantitative, qui sera la vraie étude. Mais ce modèle, euh, c'est quand même un modèle qui est quand même particulier. Quand ce qu on, on fait une vraie étude, une vraie étude mixte, c'est pas simplement une petite étude qualitative qui est menée préalablement à l'étude principale. Il faut vraiment se poser des questions. Euh, alors, cette exploration initiale, le chercheur utilise d'abord des, des, une étude qualitative pour construire dans un second temps une étude quantitative. Alors, cette phase, elle peut constituer, par exemple, on peut utiliser, je prends l'exemple, de la construction d'un questionnaire, par exemple. Vous allez mener une étude qualitative dans un premier temps pour connaître les items que vous allez pouvoir utiliser pour créer votre questionnaire, parce que vous n'avez pas assez d'éléments pour le faire. Et cette étude qualitative va, va vous aider à construire votre questionnaire après quantitatif. On est d'accord. Et dans la troisième phase, finalement, l'instrument quantitatif, l'intervention ou les variables que vous devez connaître dans ce modèle, euh, vous allez vraiment les utiliser pour valider au niveau psychométrique l'outil. Ça serait une phase de validation de qualité psychométrique de l'outil quantitatif. C'est vrai que ce modèle, on ne peut pas y échapper finalement, on crée une échelle, on crée un nouvel outil, on doit passer par interroger des experts, des sujets naïfs en tout cas qui serviront à connaître les systèmes de l'échelle. C'est un modèle très, extrêmement important pour Donc vous connaissiez quand même à peu près tout ce modèle, mais ce modèle-là, il y a cette particularité que lorsqu'il est vraiment utilisé pour une recherche, une recherche mixte, il doit être rigoureux sur la méthode, c'est ça surtout. Alors que quand on crée une étude qualitative, on va explorer, mais on n'a pas cette rigueur qui est nécessaire dans, cette, dans ce type d'études. Alors voilà une question mixte que l'on pourrait poser par rapport à ce modèle. On pourrait se demander comment les résultats d'études qualitatives contribuent à l'élaboration de nouveaux items pour construire l'échelle de mesure évaluant par exemple un concept. Ce sont des questions très importantes et dans la formulation, c'est extrêmement important d'être très pertinent et d'être rigoureux pour la formulation de, de la question. Parce que ça oriente après vraiment l'opérationnalisation de la recherche. Et ça, euh, je me rappelle que dans le webinaire précédent, euh, si Karim l'avait très très bien expliqué lorsqu'il avait permis de passer de, de la partie théorique vers la partie conceptuelle, lorsqu'il s'agissait d'opérationnaliser, de modéliser, c'est extrêmement important. Alors maintenant, je vais vous, je vous présenter l'autre modèle qui est un petit peu le modèle inverse. Alors, dans ce modèle, euh, il est l'inverse et va... l'objectif est d'utiliser d'abord des méthodes quantitatives, vous voyez, puis des méthodes qualitatives pour aider à expliquer les résultats quantitatifs de manière plus approfondie. Et on va donc chercher l'explication, la confirmation des résultats, en essayant de comprendre pourquoi on a obtenu ces résultats quantitatifs, finalement. Et en ce sens, les résultats statistiques généralement qui proviennent de l'étude quantitative vont être éclairés, expliqués et confirmés par l'étude qualitative qui lui succède. Par exemple, on peut vouloir comprendre les données aberrantes qu'on appelle outliers et que notre cher professeur Soleimani connaît très bien en tant que biostatisticien, ces fameuses données anormales qu'on constate parfois dans nos distributions lorsqu'on et nos résultats quantitatifs. Et on peut essayer de les expliquer en repartant sur le terrain, en allant interroger ces sujets, qui sont des sujets outliers, et pour en tirer des conclusions, pour améliorer cette étude-là. C'est vrai que cela peut paraître bizarre de vouloir expliquer les résultats d'une étude quantitative, qui est censée être objective, et se est à les mêmes, parce que je vous rappelle que dans le paradigme euh, positiviste, euh, on a les résultats qui sont significatifs ou pas. La P-value est inférieure à 0,05 ou elle ne l'est pas. Donc, c'est une réalité qui est unique. Mais on va quand même vouloir peut-être expliquer plus en avant, plus qu'on en restait à ces résultats qui sont quand même assez bruts, des coffrages. Hein. Parfois, on ne sait pas, on a c'est pas significatif ou c'est marginalement significatif, mais on voudrait en savoir plus. Donc, c'est une manière peut-être d'aller explorer. Parce qu'il faut, vous savez que quand vous allez mettre vos résultats quantitatifs dans les, dans les résultats de votre étude ou de votre thèse, vous allez devoir les interpréter et c'est pas les résultats qui sont importants, finalement. C'est votre interprétation. C'est comment vous allez analyser et le degré de générabilité de ces résultats. D'accord? D'inférence que vous allez pouvoir en tirer au niveau de la validité de construire, de la validité, finalement, de l'étude. C'est ça qui est important. C'est pas vos résultats. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez des résultats qui sont pas significatifs. Interprétez-les raisonnablement. Essayez de trouver une interprétation raisonnable dans votre discussion. C'est vraiment ça le cœur de votre mémoire. Hein. C'est la problématique et la discussion. C'est pas les résultats, finalement. Voilà, J'espère que vous comprenez un peu ce modèle-là, qui est intéressant, se trouve, en tout cas, qui permet d'aller au-delà d'une étude quantitative. Bon, Souvent, je vous avoue qu'on ne le fait pas. Hein. On ne va pas expliquer des résultats quantitatifs par des résultats qualitatifs. Ça paraît presque contre-courant, mais sachez que c'est possible. Alors, la question qui pourrait être posée de manière mixte, c'est comment les données qualitatives expliquent-elles les résultats quantitatifs Une question qui est méthodologique, on va dire. On est d'accord hein. C'est la, la question mixte qui pourrait être posée. Il pourrait y en avoir d'autres, bien évidemment. Alors maintenant, on va arriver sur des modèles avancés. Alors c'est un petit peu plus compliqué. N'ayez pas peur, ne prenez pas peur, les modèles sont un peu plus complexes. Mais en tout cas, sachez que tous ces modèles avancés vont s'appuyer principalement sur les modèles de base. Et il va y avoir des variantes au sein de ces modèles avancés. Entre ces modèles de base, on va, on va les retrouver plus ou moins imbriqués. Alors, le premier modèle est qualifié de modèle interventionniste, modèle mixte d'intervention. Alors Ce modèle peut être utilisé pour étudier un problème au moyen d'une expérience ou d'un essai interventionnel, comme un essai, par exemple, randomisé et contrôlé, dont vous avez entendu parler. Et on va y ajouter des données qualitatives tout au long de la recherche. Cet ajout de données qualitatives peut être décidé à tout moment de l'expérience. D'accord On peut décider bien sûr au départ. Mais on peut se dire qu'à un moment de l'expérience, on a besoin de côté des données, donc c'est assez souple, et on va se dire, on va partir chercher ces données qualitatives. Un peu comme la théorie ancrée, où rien n'est fixé au départ, et on va se dire quand même, peut-être, on a besoin de ces données, on va, on va l'utiliser à ce moment-là. voyez? Mais le principe, c'est quand même d'utiliser des données qualitatives avant, pendant et après l'expérience. Vous voyez que, vous voyez que pendant, avant l'expérience, on retrouve le modèle exploratoire, pendant l'expérience, on retrouve le modèle parallèle et convergent, que l'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, après l'expérience, on retrouve ce modèle qui est explicatif, finalement. On retrouve notre modèle de base, d'accord De cette manière, vous comprenez mieux un petit peu l'implication de cette étude qualitative au sein de ce modèle d'intervention. Alors, je vous présente une question qui pourrait être posée, c'est comment les résultats qualitatifs améliorent-ils l'interprétation des résultats d'intervention Ça pourrait être la question mixte de ce modèle-là. Je ne vous dis pas que c'est la question qui doit être à tout prix posée à chaque fois. C'est en tout cas pour vous orienter du type de question que vous pouvez vous poser. Il faut les justifier dans l'étude, bien sûr. Hein. Du moment où vous êtes cohérent, finalement, entre votre objectif de départ, la problématique, votre méthode, vos résultats, c'est ça qu'on recherche finalement. Lorsque vos évaluateurs vont lire votre recherche, est-ce que vous avez été cohérent du début à la fin C'est ça qui est... Alors maintenant, je vais vous présenter un modèle un petit peu plus complexe, qui est le modèle qu'on appelle le modèle de justice sociale. C'est un modèle euh, qui permet d'étudier un problème dans un cadre global de justice sociale qui se retrouve tout au long de l'étude des méthodes mixtes. Alors c'est quoi la justice sociale Certains connaîtront, d'autres pas. Je vais vous la définir. Il s'agit d'un principe politique et moral qui a pour objectif une égalité des droits, une solidarité collective qui permette une distribution juste et équitable des richesses, qu'elles soient matérielles, symboliques, et ceci entre les différents membres d'une société. Alors, Dans ce modèle de justice sociale, vous voyez que plusieurs projets de méthodes mixtes peuvent être utilisés. On peut avoir une optique de genre, qui peut être féministe ou masculine une optique raciale ou ethnique, on peut aussi avoir une optique de classe sociale, entre les différentes classes sociales, on peut y voir aussi avec une théorie orientée vers le handicap, ou le style de vie, sans que ce soit orienté pathologique, et ou alors une combinaison de toutes ces optiques. Vous voyez donc On a vraiment une imprégnation de ce modèle-là par la théorie et sociale, vous sociale, qui imprègne tout le modèle. Alors, je, je, je c'est un exemple la justice sociale on, on pourrait, ça pourrait être un, un, imprégné d'une autre théorie qui est sous mais c'est juste un modèle mais en tout cas sachez que pour euh, la justice sociale on utilise souvent ces modèles mixtes qui permettent justement d'imbriquer euh, ce paradigme de justice sociale je ne sais pas si ça vous parle ce modèle on en reparlera tout à l'heure peut-être hein. en tout cas c'est une forme de modèle mixte qui peut intégrer un paradigme comme ça avec euh, Social. Donc la question pourrait être comment les résultats qualitatifs améliorent-ils la compréhension des résultats quantitatifs et, est -ce qu il, et comment ils mènent à l'identification des inégalités, par exemple, hein, si on s'est basé peut-être sur l'inégalité des genres, d'accord Ça peut être la question à se poser en tout cas. Vous voyez l'importance de la question à se poser C'est extrêmement important. Alors, maintenant on va passer sur le modèle en plusieurs étapes d'intervention. Vous voyez que ça se complexifie alors, ce modèle-là, il a pour objectif de mener une étude au fil du temps qui vise à évaluer le succès d'un programme ou d'activités mises en œuvre dans un cadre donné. Alors, on l'appelle multi étape ou pluri étape car chacune de ces composantes peut à elle représenter une seule étude, finalement. Et il devient évaluatif lorsque l'intention générale, c'est d'évaluer le mérite de la valeur d'un programme ou d'un ensemble d'activités. Les projets qui sont distincts constituent la conception globale de l'évaluation. Et ça peut être des méthodes quantitatives, qualitatives ou mixtes. Vous voyez, comme dans le cas d'autres modèles avancés, ces études finalement comportent des parties qui reflètent une conception à la fois séquentielle, explicative, à la fois exploratoire ou même convergente. Vous voyez que là, on part d'une étude qui est principalement qualitative, vers du quantitatif, euh, encore une étude quantitative, euh, encore une autre, et un, après on revient vers un modèle qualitatif, vous voyez Donc c'est une imbrigation de plusieurs modèles. Donc vous voyez que ça complexifie quand même le jeu, C'est pas évident à gérer, mais vous voyez, voyez que c'est quand même possible. La question qui pourrait se poser dans ce, dans ce, dans ce design, on va dire, on appelle ça un design, hein, d'accord tous les, modèles, tous les modèles mixtes sont appelés des designs. Un design. Mixed design research. Alors, la question pourrait être, une commission des questions précédentes, alors, là, je n'ai pas mis la question, c'est vrai, mais n'importe quelle question des, des designs que j'ai présenté précédemment pourrait être appliquée dans ce design-là, d'accord Suivant votre, votre objectif de la recherche. C'est vous qui, de, qui allez devoir trouver cette question, cette question à laquelle vous voulez répondre, d'accord donc ça peut, comme je vous le disais, une combinaison des questions qu'on a vues précédemment dans les modèles précédents, surtout dans les modèles avancés. J'espère que vous comprenez la logique, je avance doucement. Je ne sais pas si je suis assez clair dans mes, dans mes précisions, vous me le dit tout à l'heure, et vous me donnez des précisions si vous avez besoin. Alors, je voudrais apporter un complément sur ces questions mixtes, qui sont extrêmement importantes. Vous avez vu quand même que les, ces questions mixtes, elles étaient focalisées quand même sur l'aspect plutôt méthode, d'accord Je n'ai pas tellement évoqué les concepts dans ces, dans ces questions qui étaient des questions spécialement mixtes. Mais par contre, ces questions mixtes, elles peuvent aussi être sentées sur le contenu et non pas méthodologiques. Je vous prends l'exemple d'une question que je vous propose. Cette question-là, que vous allez lire, je vous laisse, je vous laisse lire. Vous voyez que cette question est en deux parties et que la partie en vert reflète la partie qualitative et la partie bleue représente finalement la partie quantitative. C'est une question, donc, qui n'est pas forcément purement méthodologique, mais où on y a intégré du contenu à la fois quantitatif et qualitatif. Vous voyez l'intérêt? Et je trouve que cette question est pertinente. Donc, dans les questions mixtes, vous allez devoir, idéalement, vous vous centrez sur des questions qui sont à la fois sur la méthode, comme je vous les présenter tout à l'heure, d'accord, et qui sont plutôt orientées à la validité de l'étude, mais aussi des questions qui sont hybrides et, sur, et centrées sur la méthode qui, qui, qui demandent justement une réponse spécifique à vos questions de recherche, d'accord, ce que vous voulez vraiment trouver au niveau du contenu. d'accord, Et très centré sur la question de recherche, justement. Qu'est-ce que vous attendez comme réponse Le but des méthodes, c'est de répondre à votre question de recherche. Qu'est-ce que vous voulez savoir précisément Comment bien répondre à toutes vos questions D'accord Donc vous voyez que les questions mixtes doivent être à la fois des questions hybrides, qui sont à la fois méthodologiques et aussi des questions de contenu. C'est juste un exemple que je vous donne, c'est pour que vous puissiez comprendre la, la logique. Alors, vous allez un petit peu travailler, je vais vous faire interagir dans le chat, vous allez répondre. Et le professeur Soleimani me le dira, parce que je n'ai pas le, le chat sous les yeux, parce que je suis en plein écran. À votre avis, quel est le modèle le plus simple à mettre en œuvre Sachant que simple, c'est relatif, d'accord Tous les modèles sont des modèles complexes quand même, mais à votre avis, quel est le modèle et le plus facile, raisonnablement, parce ben que pas facile, à mettre en œuvre De diriez-vous Est-ce que c'est le modèle parallèle et convergent Est-ce que c'est le modèle exploratoire Est-ce que c'est un modèle explicatif ou est-ce que c'est un des modèles avancés que je vous ai présenté Est-ce que vous pourriez répondre dans le chat, je vous prie. Professeur Soulemani, vous m'entendez Oui, oui.
0: Très bien. Bon. Euh, vous avez le choix. Il y a toutes les réponses possibles.
1: Ah, très bien. Très, très bien, mais c'est bien mais parce qu'il n'y a, pas, de réponse, y a
0: pas, pas vraiment de réponse. Il y a beaucoup explicative et
1: exploratoire. Oui, tout à fait. Ça se joue entre les deux. C'est vrai que ça se joue entre les deux. On peut oui. penser que le modèle exploratoire, qu'on utilise parfois nous dans nos recherches, hein, une manière sans faire de méthode de mixte, sans le savoir, mais euh, on attend quand même à dire que le modèle finalement explicatif peut être plus facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas de, de consensus, mais quand même la majorité des chercheurs pensent quand même que le modèle explicatif est plus facile. Parce qu'on a quand même réalisé l'étude principale, on peut présupposer que l'étude quantitative était primordiale, d'accord, et que ces résultats qualitatifs finalement vont apporter peut-être ou pas à la recherche. On est d'accord? Mais que est, on n'attend pas vraiment après ça quand même, vous voyez. Ils sont là, on attend les résultats, on va, on va les analyser ces résultats, mais ça ne fait pas toute l'étude. Vous voyez, l'étude principale a été faite. Donc on pense quand même plutôt que ce modèle explicatif est plutôt le plus facile à mener. Et ensuite, si on peut raisonnablement, bien sûr, hein, proposer des modèles, on va dire que le modèle exploratoire vient après, d'accord, dans la facilité, relative, bien sûr, hein. c'est complexe toujours. Hein. Après ce modèle parallèle, il finalement n'est pas si évident que ça à mettre en œuvre, hein, de faire deux études euh, séparées, d'analyser les résultats séparément, on va voir tout à l'heure, mais comment comment on peut les, les réunir, finalement, ces deux études, comment on peut les utiliser Après on a ces modèles avancés qui sont plus complexes, bien évidemment, et... donc voilà ma proposition, en tout cas. Maintenant, je voudrais vous présenter quand même. Vous imaginez que c'est vrai qu'il suffit, il suffit pas de connaître les méthodes Kali et Quanti quand on fait des méthodes de mixtes, mais il faut en plus maîtriser l'intégration. et c'est vraiment pas évident. Je vous dis, moi je me suis retrouvé bloqué, quasiment, parce que je ne savais pas trop comment intégrer mes données. Donc ça pose réflexion. Et, et comment intégrer ces données Donc il faut avoir des données, des compétences à la fois quantitatives à la fois qualitative, mais aussi en intégration. Il faut savoir comment on peut les intégrer, ces données. C'est une compétence à part entière, je crois. Donc, il faut réfléchir avant de se lancer dans l'étude, et ne pas le faire au dernier moment, et vraiment réfléchir comment on va intégrer les données. Alors, ces données, finalement, elles peuvent être intégrées dans trois lieux, à trois niveaux. On peut les intégrer soit au niveau du recueil de données, soit au niveau de l'analyse des résultats, ou plutôt de l'analyse des données, hein, ou alors dans la section résultats ou discussions. Alors, je vais pas vous dire dans tel, on fait ça dans tel, dans telle, dans, telle, dans telle condition. C'est pas vrai. Ça va dépendre de l'objectif de l'étude. Ce serait vous mentir, je vais pas vous, je vais pas bluffer. C'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment, il faut le définir quand même à l'avance, mais, quand même, il y a quand même une tendance où on va se dire peut-être qu'on va intégrer les données euh, dans un modèle parallèle et convergent plutôt au niveau de l'analyse des résultats ou de la discussion. D'accord Comme les données ont été, été analysées séparément, l'intégration se fera plutôt, l'interprétation plutôt dans les résultats ou dans la discussion. Là aussi, c'est un choix. C'est un choix à faire. Rien n'est interdit. D'accord après, il y a toujours ce fameux « on ne peut pas interpréter les résultats dans, une, dans, la, dans la partie résultats ». C'est vrai, parfois, pour certaines disciplines, on ne peut pas interpréter. On doit poser les résultats de manière brute, ça dépend des, des disciplines aussi. Donc, c'est à respecter aussi, suivant vos consignes. On pourra intégrer ces données peut-être dans un modèle exploratoire plutôt au niveau de recueil de données, puisqu'on va connecter l'étude qualitative, les résultats qu'on aura des l'étude qualitative, on va les connecter avant de faire l'étude quantitative, avant de faire notre échelle quantitative. Bon, on va par la suite tester les qualités psychométriques de l'outil. Donc, on va on va intégrer ça au niveau du recueil de données. Et peut-être dans un modèle séquentiel, je vous fais je fais l'hypothèse, je, je pense qu'on on, on sera plutôt au niveau de, de l'analyse des données. Il me semble que ça sera le, le modèle le plus pertinent. Euh, voilà. On, on sera on est plutôt dans un au niveau de l'analyse des données. En tout cas, ce sont des propositions. Alors, je vous propose maintenant quatre types d'intégration. Je vous ai proposé trois lieux possibles, d'accord, trois lieux possibles d'intégration. Là, je vous montre quatre types d'intégration possibles. Alors, le premier, au niveau de la... On appelle ça la fusion des données. Les anglais appellent ça le merging. Alors, ça, nous l'avons vu dans le modèle parallèle et convergent, où on va fusionner, comparer les résultats. Euh, je ne l'ai pas dit, mais il est possible quand même, pour rendre les données comparables, c'est vrai que il faudrait ne pas, ne pas le faire. Mais on peut convertir les, les jeux de données d'un modèle à un autre. On peut convertir les données quantitatives en données qualitatives. En quantifiant, on va dire, les données qualitatives. On peut aussi essayer de quantifier les données qualitatives. Vous voyez, c'est un jeu de, de conversion de données. Je ne dis pas qu'il faut le faire à tout prix. Ça peut être un moyen de pouvoir fusionner et de comparer les données. C'est manière, une manière de pouvoir les interpréter. Vous imaginez bien qu'on ne peut comparer que ce, que ce qui est comparable. C'est ça qui est, qui est important à comprendre. Dans ce modèle-là, c'est un petit peu le modèle par les convergents. Ensuite, on a l'explication des données. d'accord Dans ce modèle-là, vous, vous rappelez, c'est pour le modèle explicatif où les données quali vont venir expliquer les résultats quantitatifs. Donc là, on va intégrer les données au niveau de l'explication des données. Ensuite, ce qu'on appelle construction de données, building pour les, les anglo-saxons. C'est vraiment là où on voit des, où c'est souvent dans les modèles séquentiels où on va construire en fait un nouvel instrument je vous l'ai dit tout à l'heure avec un questionnaire quantitatif à l'aide des données qualitatives qui ont été recueillies. Et ça permet notamment de générer des items. Le professeur pourrait vous en parler. En, pour créer une échelle en fait, on va générer des items dans l'étude qualitative et ensuite on va pouvoir les analyser plus tard dans l'étude quantitative et retenir que ceux qui sont vraiment bien au niveau conceptuel qui, qui colle, en fait, dans l'analyse factorielle. Tout ça, c'est complexe. Mais en tout cas, cette étude-là va permettre de construire les données, les données, les concepts retenus que, qui étaient pertinents à l'étude qualitative va servir à construire les items et les facteurs de l'étude quantitative. D'accord? Pour l'échelle dont on va tester les qualités psychotiques par la suite. Ici, s'agit une construction, une construction de données. D'accord? Et après, on a ce modèle embedding qui va intégrer les données. Alors là, vous l'avez vu, c'est plutôt un modèle qui, qui est utilisé dans les études interventionnelles. D'accord euh, On appelle ça une nidification. D'accord Ce sont des études par euh, souvent, très souvent qualitatives, qui vont venir se nidifier dans une étude principalement quantitative. Vous voyez Elle vient se nidifier, elles vient se coller. On appelle ça embedding, intégrer les données. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Alors, oui, pour que vous compreniez mieux. L'intégration des données, comme vous le voyez dans ce schéma, je ne sais pas s'il apparaît, je vais un petit peu, je sais qu'il y a un temps de latence hein, sur euh, sur Facebook. Vous voyez que l'intégration des données, là, ici, se fait pour l'étude, une étude convergente, pas les convergentes, elle se fait au niveau des résultats, vous voyez, elle se fait en plein milieu, d'accord On va intégrer les données en plein milieu, on fusionne les données. Vous voyez que dans le modèle du milieu, finalement, on va connecter les données. Avant l'étude quantitative, hein. on va se servir des items générés dans l'étude qualitative pour pouvoir construire notre outil. Voyez. Après, dans le modèle séquentiel explicatoire, que vous ne voyez pas là, mais qui est le contraire du, du modèle du milieu, hein, en inverse, on, vous ne l'avez pas dans le graphe. Mais en fait, on va intégrer, l'intégration se ferait à la fin. On est d'accord, hein, Parce que ça viendrait expliquer les résultats de l'étude quantitative. Donc, l'intégration se ferait peut-être ici, finalement. D'accord après. Et l'intégration dans une étude internationale se ferait ici, comme je vous le disais, dans un modèle imbriqué, nidifié, où l'étude, on va dire que l'étude principale est l'étude quantitative, mais on y ajoute un petit jeu de données qualitatif. Vous voyez Je sais que ce n'est pas évident ces modèles-là, je n'ai pas pu vous, vous faire le modèle en français, mais comme vous, vous lisez très bien l'anglais en tant que doctorant. Vous comprenez le principe un petit peu, hein, de où on peut intégrer ces données, c'est ça qui est important à comprendre. Où est-ce qu'on peut intégrer ces données Avant, pendant ou après. Alors voilà un exemple de ce qu'on appelle une présentation conjointe. Les anglais appellent ça « joint display », c'est-à-dire une présentation conjointe. Dont on va présenter à la fois des données quantitatives et à la fois des données qualitatives. Alors voilà un exemple d'études que j'avais menées, où j'avais mené une étude qualitative, où je cherchais à comprendre les, les concepts catégoriels, et j'avais fait une analyse thématique. et J'avais essayé de comparer, moi, les résultats de mon analyse thématique, une analyse de contenu, finalement, hein, et je voulais comparer ça avec l'analyse factorelle de deux échelles quantitatives qui évaluent à peu près le même concept. voyez. Et j'avais essayé de comprendre un peu les similitudes, les différences entre les deux. Vous voyez que j'avais tirer quand même quelques inférences alors, je vous avoue que c'est sur ce modèle-là que j'avais eu du mal, hein, un petit peu à, à, voir un petit peu ce que je pouvais en dire. Vous voyez que, au milieu, j'ai les résultats de, mon analyse thématique, qui est qualitative. Sur les deux côtés, à droite et à gauche, j'ai deux, deux, facteurs, deux dimensions d'échelle, des échelles qui étaient multifactorielles, multidimensionnelles. Et j'avais, j'avais cherché à comprendre un petit peu les facteurs qui étaient communs, et qui pouvaient être comparables, en fait, entre l'étude qualité et l'étude quantitative. Alors, c'est juste un moyen, vous voyez, d'essayer de comprendre comment on peut mixer ces données. Vous voyez, c'est pour vous montrer un exemple. On appelle ça une présentation conjointe. Alors, je ne vous, vous ai pas mis d'autres exemples, mais on pourrait comparer, par exemple, des items avec des données qui étaient plus brutes de l'étude qualitative. Par exemple, des, on appelle ça des verbatimes, Vous voyez, on pourrait comparer des verbatimes avec des items d'échelle quantitative. Vous voyez le but est d'essayer de comprendre comment on peut présenter au lecteur euh, comment on a, on a réussi à intégrer finalement à la fois l'étude qualitative et l'étude quantitative. C'est juste à titre d'exemple, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est juste pour vous inspirer, comment vous, avez votre étude, vous pourriez peut-être élaborer un modèle qui vous permettrait un peu de, de justifier votre recherche au niveau méthodologique. En tout cas, sachez qu'on appelle ça une présentation conjointe. Joint Display, c'est important, si vous voulez chercher d'autres modèles hein, sur Internet, vous tapez Joint Display, vous les avez en bas, dans la légende, et vous trouverez d'autres modèles peut-être euh, plus parlants que le mien. Alors, ce que je vous recommande finalement, c'est... Est-ce euh, que c'est adapté ou pas à ma recherche C'est une question à vous poser, hein c'est la question primordiale à vous poser. Est-ce que, est que je peux raisonnablement adopter une, une, un modèle mixte pour ma recherche Commencez à vous poser la question et euh, de, dans quel modèle je pourrais partir finalement Quel modèle de base Mais surtout, quelle est mon intention Qu'est-ce que je veux vous montrer voyez Ne pas tomber dans l'étude pour faire une étude mixte, pour faire une étude mixte, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je veux vous montrer Qu'est-ce que je veux connaître Voyez l'intention pragmatique de, du modèle. voyez On est moins dans la philosophie je vous dirais tout à l'heure qu'il faut quand même penser à votre épistémologie qui est derrière, mais pensez dans, dans ce temps-là de, de votre étude à l'aspect méthode. Qu'est-ce qu que je peux faire raisonnablement pour opérationnaliser ma recherche Qu'est-ce qui est utile Qu'est-ce qui peut apporter euh, à, à la réponse à ma question de recherche principale D'accord Qu'est-ce que vous cherchez à montrer Après, vous considérez l'un des modèle, modèles, par exemple. Est-ce que vous vous dites « je me sens que ce modèle-là serait peut-être adapté à, ma, à mon étude. Je vais peut-être partir sur ça. » Et ce n'est qu'après que, que vous ayez défini un modèle de base, que vous allez vous dire, est-ce que sur ce modèle de base, je peux rajouter une conception, peut-être avancée, bon qui va complexifier votre étude, vous l'imaginez. Mais pourquoi pas Si vous avez le temps de faire une étude interventionnelle qui, qui prend des années parfois, hein, si vous êtes à temps partiel, je ne sais pas quelle est la durée de votre, votre thèse, mais je sais qu'en France, à temps partiel, on a jusqu'à six ans, donc on peut mener des études qu'on appelle longitudinales, avec des mesures à études répétées. Voyez, on va faire plusieurs points de mesure à échelle longitudinale. À T0, à 1 à T2. Voyez, on a plusieurs mesures de recherche. Elles sont des modèles complexes. En tout cas, je voudrais que vous partiez sur ces, cette analyse-là. Est-ce que c'est adapté à mon étude? Est-ce que je peux adapter un modèle de base? Est-ce que je peux y greffer par la suite un modèle avancé? Il faut que vous répondiez à ces questions. Donc, je vous ai résumé ça. C'est quoi mon but? Le choix d'un modèle de base, est-ce que je veux partir d'un modèle avancé ou pas Mais quand même, la question à vous poser aussi, c'est ne pas partir à tête baissée, hein, quand moi j'ai pu le faire, c'est est-ce que j'ai les compétences pour le faire C'est quand même important de vous dire. Alors, est-ce que j'ai les compétences actuellement Mais aussi, la question à se poser, est-ce que, est que j'ai les compétences que je pourrais acquérir est -ce que je, Dans le temps de mon étude, d'études qui est partie, est-ce que j'ai le temps d'acquérir ces compétences de moi-même Est-ce que je peux me former je prends X semaines ou X mois pour apprendre à me former aux méthodes mixtes, par exemple. Pour apprendre les méthodes qualitatives ou pour apprendre les méthodes quantitatives, pour me former plus en avant. C'est une question à se poser. Est-ce que vous avez les compétences aujourd'hui Et est-ce que vous avez les compétences à acquérir dans le temps Le temps est parti pour le faire. Ou alors, est-ce que vous pouvez faire appel peut-être à, à un travail d'équipe, à quelqu'un, un expert Et euh, c'est ce que je vous suggère. On ne travaille pas assez en équipe, hein c'est peut-être l'occasion de collaborer avec quelqu'un qui a des compétences que vous n'avez pas et qui vous permettrait peut-être de mener cette étude de manière collégiale, en équipe. Pourquoi pas On en reparlera tout à l'heure. C'est vrai que ce modèle, on ne travaille pas assez en équipe. Je trouve que vraiment, on travaille tous dans nos recherches individuelles. On ne partage pas assez, je trouve. En tout cas, c'est une sollicitation. que Je vous invite à travailler en équipe et à prendre les compétences des uns et des autres qui peuvent être utiles. Alors, dans la partie méthode, vous allez surtout justifier vraiment du choix de la méthode, d'accord C'est très important. Justifier pourquoi vous avez choisi une méthode mixte, pourquoi ce design, d'accord C'est très important. Ça devrait être la partie méthode... Dans la méthode, vous avez plusieurs parties souvent. Hein. Souvent, c'est participants, euh, outils et... et interventions, et après, vous avez le protocole. Mais dans un premier temps, dans la partie, on va dire méthodologie, justifier pourquoi, pourquoi... Vous avez choisi cette méthode et cette méthodologie. Hein c'est peut-être là que vous pouvez justifier aussi votre paradigme. C'est là peut-être vraiment où... En tout cas je vous invite vraiment à réfléchir à ça, c'est très important. Et ensuite, précisez bien le modèle mixte que vous avez utilisé et décrivez le, d'accord? Vous savez que la méthode, elle est censée reproduire ce que vous avez fait, c'est à dire qu'un chercheur devrait pouvoir reproduire votre étude à l'identique, donc le maximum de détails. Souvent dans les recherches, on n'a pas, pas beaucoup de détails, on ne sait pas trop comment les chercheurs ont fait pour avoir le résultat. On serait incapable de reproduire ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pas bon pour les méta-analyses, par exemple. On n'a pas suffisamment d'éléments pour pour justifier de, de ce qu'ils ont fait. Vous voyez Le niveau de preuve, c'est comment vous avez fait votre recherche. Et c'est la méthode qui décrit vraiment votre étude. C'est très important. Modélisez votre, votre méthode mixte aussi. Je, je vais vous montrer par contre comment on peut modéliser, juste après. C'est très important de, de trouver votre modèle de méthode de mix, si vous l'utilisez. Et aussi, indiquer dans la méthode où est-ce que vous allez intégrer les données. C'est là où vous devez justifier, pas après, hein, d'accord Ah oui, je voulais vous dire que vous aurez le diaporama, donc ce n'est pas à peine de, de trop noter. Je vais vous donner le diaporama, vous aurez une URL pour récupérer le diaporama, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ça, d'accord Ça peut vous le dire au départ, je m'en excuse. Vous aurez tout ça. Alors, extrêmement important, détailler tout dans votre méthode. Très, très important. En plus de, de, de tous les éléments qui sont obligatoires, d'accord Les participants, les outils utilisés, les qualités psychométriques de vos outils, très important, hein validité, fidélité, et aussi le protocole que vous avez mis en œuvre pour mener cette recherche. Bien le détailler. Et surtout, indiquer aussi le logiciel que vous avez utilisé. Si vous, si vous n'avez pas utilisé, tant pis. Mais on va voir les logiciels qui sont dont on peut liser, mais il faut, il, faut les, il faut les indiquer. Ça fait partie de la méthode, d'accord Avant d'analyser vos résultats. Alors voilà comment on peut modéliser euh, une méthode mixte. Vous voyez que Cresswell, je crois que c'est Cresswell, après est, il n'est peut-être peut peut pas parti d'autres études, mais euh, il a réussi à modéliser comment on peut faire un modèle d'étude. Hein, pour lui, on, on va mettre un modèle en gras, Lorsqu'on va accorder plus de poids à l'étude. Par exemple, si l'étude quantitative euh, a plus de poids, on mettra quand Q -A N en majuscule. Vous voyez On voit bien que c'est la dominance de l'étude. D'accord Si l'étude dominante est qualitative, on mettra en majuscule Q, U A L en minuscule. D'accord Le penchant c'est en minuscule. Lorsque l'étude a moins d'emphase, moins d'importance, on la mettra en minuscule. On mettra « quand » en minuscule, parce que l'étude aura moins d'importance, ou « cal » en minuscule, lorsque l'étude qualitative aura moins d'importance par, par rapport à l'étude principale, qui était quantitative. Par contre, vous voyez que dans le modèle convergent, le poids est équivalent, donc vous voyez qu'on va mettre « quoi »,« quoi »,« plus »« quoi », parce que « plus », on voit bien que l'étude est menée parallèlement, d'accord et on accorde le même poids aux deux études. Donc ce sera « quand »« plus »« quoi », les deux en majuscule. D'accord Et lorsque dans un modèle séquentiel, par exemple, un modèle, je prends le modèle exploratoire, on ne va pas se le cacher, mais exploratoire, l'étude qualitative a la moindre valeur quand même. On voit c'est l'étude quantitative. Donc on mettra quoi en minuscule, suivi de, de la flèche, donc séquentielle, elle est menée après, elle vient après, et l'étude quantitative en majuscule. D'accord Vous comprenez le, le concept On pourrait avoir le contraire, hein mais c'est extrêmement rare. J'ai rarement vu une étude qui était principalement qualitative et donc qui avait une explication après qualitative. Et vous avez le modèle imbriqué, où là, on va mettre un modèle, vous l'avez vu, hein entre parenthèses, on voit que l'étude qualitative est imbriquée dans l'étude quantitative. D'accord alors tout ça, ça permet un peu de modéliser, de voir un petit peu ce qu'a voulu faire les chercheurs. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est pas des mathématiques, hein. mais ça permet un petit peu de modéliser l'étude, de voir un petit peu ce qu'on fait, et qu'on fait surtout pas n'importe quoi. Alors, un quiz. <rire> je vais vous faire travailler un petit peu. Comment on pourrait modéliser, <rire> en utilisant les notations que je vous ai montrées maintenant, une recherche mixte, de type séquentiel, avec une étude quantitative dominante, suivie d'études qualitatives de moindre importance Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat Et le professeur Soleimani va nous dire si le type de résultat que l'on a, est-ce que ça varie Est-ce que tout le monde va dans le même sens Merci professeur, quand, quand, les, quand ils ont pu répondre, je laisse un petit peu de temps, parce qu'il y a un petit délai sur Facebook, en plus, il y a de la latence... on, on pourrait modéliser Oui. Alors,
0: il n'y a personne qui répond, monsieur Christophe
1: Non, c'est vrai, personne ne répond C'est par peur par, par de se tromper je vous avoue, même si vous vous trompez, vous, vous aurez quand même les attestations, je pense. Voilà. Le professeur peut voilà. confirmer peut-être. Ne voilà. vous inquiétez pas, ici. C'est juste une évaluation euh, formative, c'est juste pour voir si vous avez compris le modèle. Comment on pourrait modéliser, comme je vous l'ai montré, avec euh, une équation simple, une, voilà. une recherche de type séquentielle avec une étude quantitative dominante, d'accord Étude quantitative qui est prépondérante, qui serait suivie, donc séquentielle, d'une petite étude qualitative de moindre mesure.
0: Voilà. Il y en a répondre quantitatives majuscule et quali. Oui.
1: Oui, très bien. Alors c'est tout à fait ça. Et au milieu, on aurait quoi Est-ce qu'on aurait un égal, un plus ou une flèche Qu'est-ce qu'on aurait pris
0: Ils ont mis un slash.
1: Oui, slash, oui. C'est bien. C'est bien. Alors en fait, c'est vrai que c'était l'étude séquentielle. Donc c'est ça, hein. je pense qu'une majorité ont bien répondu. C'était quoi en majuscule avec séquentiel la flèche, puis l'étude qualitative qui est des donc en minuscule. Très bien. Bravo à tous les participants. Très bien. C'est dur. Je m'excuse pour, pour ceux que j'ai payés qui dormaient. Même si vous n'avez pas répondu à la si chat, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. C'est bien. Alors maintenant, je vais vous montrer quand même trois logiciels qui sont utilisés dans les méthodes de mixte. Alors, c'est vrai qu'un enfin, tout, à la base, c'était plutôt des logiciels qui étaient orientés qualitatifs. Vous voyez? Et ces logiciels, finalement, se sont réorientés vers des études qualitatives, mais aussi mixtes. Vous voyez? Et pas le contraire, bizarrement. Hein, c'est pas les logiciels comme SPSS et tous les logiciels d'industrial qui, qui sont orientés vers le mixte. C'est plutôt les logiciels qualitatifs qui, qui ont, qui, voilà, qui ont pris une part, dans le mixte. Alors, on a trois logiciels, principalement, MaxQDA, DDoS et Nvivo. Nvivo vous connaissez parce que c'est un logiciel d'analyse qualitative. Et dans la dernières versions, il s'est vraiment ouvert au, au mixte. On peut vraiment intégrer des données mixtes. D'accord Mais je ne vais je vous cache pas la vérité, il faut se former. Hein, même si on maîtrise Nvivo, Envivo, c'est pas évident de pouvoir intégrer ces données mixtes. Ça ne se fait pas tout seul. C'est pas comme l'analyse qualitative non plus. Ça hein, ne se fait pas tout seul C'est toujours interprétatif. Qu'est-ce qu'on intègre Comment on intègre en tout cas, sachez que ces trois logiciels euh, sont disponibles si un jour vous devez utiliser des méthodes quantitatives, qualitatives et mixtes. Principalement qualitatives et mixtes. Alors moi, je vous conseille, je connais pas d'IDOS, j'ai essayé un petit peu Max que je trouve très bien. Sincèrement, je ne vais pas vous orienter. Je n'ai pas d'intérêt à, à vous faire prendre le logiciel. Ce sont des logiciels qui sont à peu près dans, dans les prix de 80 euros. Je ne sais pas comment ça peut faire. Voilà. Euh, après, peut-être qu'on peut trouver dans, de manière souterraine, comme on fait tous les étudiants. Voilà. Ça, c'est à votre libre arbitre, hein, si c'est possible. Donc, voilà un petit peu au, au niveau des logiciels. On hein, pourra en parler peut-être. Et ce qui vous intéresse peut-être, c'est de savoir aussi au niveau de la publication. C'est pas tout de faire une étude, mais une, une, une bonne recherche, c'est une recherche qui est finie, soi-disant. Mais c'est quand même une recherche qui est publiée, si possible. D'accord? On ne fait pas des recherches pour qu'elles ne soient pas publiées. C'est dommage, hein, parce que parfois, par manque de temps, on ne publie pas. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Alors, au niveau des publications, euh, vous imaginez bien que l'idéal, c'est quand même de publier les mixes qu'on a faites. Hein, on s'est donné du mal, à la fois avec du qualitatif, du quantitatif et du mixte. On peut publier notre étude. mais ce n'est pas facile. Hein. Les journaux ne sont parfois pas très ouverts, à la fois enfin, pour ces études qui sont particulières, parce que la méthode est particulière en elle-même. Parfois, les détails ne sont pas assez importants et, et les évaluateurs, les reviewers, ont du mal à juger de la pertinence de l'étude. C'est pourquoi on peut aussi publier l'étude de manière séparée. On peut publier l'étude qualitative séparément. On peut aussi publier l'étude quantitative séparément. Mais par contre, il y a une éthique, on va dire, une éthique, une morale, c'est qu'il faut à la fois faire du cross-referencing, c'est-à-dire que a... dans chaque article, on va citer les références du lien avec les autres études. On va pas cacher que c'était une étude isolée, hein. ça c'est interdit de le faire, hein, d'accord On va bien dire que c'est une étude qui faisait partie d'une étude mixte, dans tel contexte, qui est liée avec d'autres études. Donc voilà les références, d'accord C'est ça qu'on appelle cross-referencing. C'est important de ne pas les cacher. Donc on ne vous interdit pas de publier plusieurs fois votre étude. Vous pouvez publier à la fois votre, une étude qualitative, à la fois l'étude quantitative. Et peut-être en troisième, même si je trouve que c'est quand même abusé, je trouve que si vous avez publié quand même l'étude qualitative et l'étude quantitative, ça fait quand même un petit peu fort de publier une synthèse de l'étude, c'est possible. Hein mais je trouve que ça fait un petit peu un peu beaucoup. Hein c'est un petit peu la course à publication. Hein je sais bien, on est dans le public euh, and perish, mais quand même, voyez, on peut vous le reprocher. Sachant que vous avez quand même référencé vos articles. Dans les, dans les articles, voilà. On ne publiera jamais l'étude de d'abord, puis après l'étude qualitative, puis l'étude quantitative. Ça ne se fait pas, d'accord on, on vous le reprochera. C'est une erreur éthique et d'intégrité scientifique. D'accord Et... Donc voilà ce qu'il est possible de faire. raisonnablement bien sûr. Hein. Et surtout, ne choisissez pas d'utiliser les méthodes de mix dans l'espoir de publier plus. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de servir la méthode, d'accord Les méthodes de mix servent à répondre mieux et à circonscrire votre objet de recherche mieux et à mieux le comprendre, à mieux l'analyser, d'accord C'est pas pour publier plus, d'accord On va en reparler peut-être. Alors, euh, ah, c'était quoi ça Oui, je voudrais vous, vous questionner peut-être. Qu'est-ce qui indique ou pas si on peut conduire une recherche mixte Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat ben, Qu'est-ce qui indique Qu'est-ce qui est le plus important et qui va vous conduire ou pas vers une recherche mixte Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat, Je vous prie. J'imagine qu'on va avoir des réponses un peu... Un oui.
0: Question de recherche, nature oui. de la connaissance, mesure de la oui. recherche. Oui. Alors, ça, euh, Très bien. Euh, bien. Les données, les variables choisies, objectifs. Ah, les, les, de...
1: les variables choisies. Non, attends. Variable, c'est toujours. Quand on parle de variables, il y a toujours un problème de vocabulaire. Les variables sont opérationnalisées. Donc attention à ne pas confondre tout ce qui est théorique. Si Karim l'avait très bien expliqué, comment on passe de modèle théorique avec une problématique qui est théorique, peut-être des hypothèses qui sont encore théoriques, et ce n'est qu'après qu'on passe vers de l'opérationnel, un modèle conceptuel et des, op des hypothèses opérationnelles. Ça, c'est vraiment important et ça, c'est vrai que c'est compliqué à, à appréhender. Attention. Alors oui, vous avez en partie raison. C'est vraiment, c'est la question de recherche qui va orienter vers la méthode et jamais l'inverse, d'accord C'est ça, c'est ça. Non, c'était bien, la majorité ont bien répondu, bravo bravo. Oui. Ouais. attention au vocabulaire qu'on utilise ce... ouais. il y a parf... beaucoup de quoi beaucoup de bons éléments oui, ouais. ouais. bravo, ils ont bien répondu, ils ont bien suivi bravo à tous et à toutes ouais, c'est important parce que c'est pas vraiment pas évident ouais. attention au vocabulaire qu'on utilise parfois euh, variable même parfois dans les études qualitatives on voit variable mais c'est pas le bon mot attention au vocabulaire, d'employer le bon mot par rapport au paradigme et c'est très important en résumé j'arrive quand même à la fin de ma présentation hein, je l'ai dit, c'est la question qui va orienter vraiment si on peut aller vers les méthodes mixtes ou pas est-ce que quand même je posais les compétences, on ne va pas se la gueule du loup en faisant ça si, si, si on n'a pas les compétences est-ce que je peux les acquérir en me formant ou alors en, en trouvant des partenaires qui maîtrisent ça en se disant, j'ai un collègue, c'est un ami à moi, il maîtrise ça. On ne va pas proposer une étude tous les deux, mais on va pas s'associer et faire une étude mixte. Allez, pourquoi pas Je vais lui proposer. Après, quand même, tout ce que je vous disais au départ, ça ne va pas vous empêcher d'avoir une réflexion sur le paradigme dans lequel vous êtes. d'accord Vous ne pouvez pas vous dire, oui, Christophe nous a dit euh, euh, que je peux me revendiquer d'un modèle pragmatique, sous réserve, que j'utilise utilisé méthode méthodes de mixte. Non, ça ne vous empêche pas quand même de, de vous interroger quelle est votre posture épistémologique Est-ce que je suis quand même plutôt dans un paradigme plutôt positiviste ou plutôt interprétativiste ou constructionniste Ça n'empêche pas la réflexion. D'accord, C'est très important. Par contre, je voudrais vous rassurer parce que beaucoup, beaucoup se disent « il faut que je me positionne d'entrée non ». C'est une erreur dans le paradigme. Ça a été très évoqué quand même, tous ces paradigmes épistémologiques, ontologiques. Le choix presque se fait au moment de la méthode et presque après, Voilà, ne vous posez pas la question… Même si vous devez y réfléchir, ne vous fixez pas d'entrée, je dois être en tel paradigme ou tel autre. C'est voilà, votre réflexion, votre mûrissement, votre avancement dans la recherche, les années parfois à faire de la recherche qui font qu'on va se situer après en se disant « Allez, cette fois, bon, je peux me positionner vraiment, j'ai mes données, ma question de recherche, j'ai ma construction, mon objet de recherche et c'est vraiment ça que je veux faire. » Vous voyez C'est là où je peux me situer vraiment. Ne faites pas l'erreur de vous positionner trop vite, c'est ce qu'on vous demande parfois. Et vous voyez qu'il y a même un journal qui s'appelle Journal of Mixed Method Research, qui est un journal qui a un bon facteur d'impact, qui permet de publier des recherches mixtes. Non, pourquoi pas Si un jour vous faites une recherche, publiez-le là. Mais je vous conseille quand même décider de publier dans vos domaines plutôt spécifiques. Sachez que ça existe en tout cas, une recherche, un journal spécifique pour les autres recherches mixtes, qui est assez ouvert, avec un bon facteur d'impact. Et euh, donc je vous ai mis en citographie quelques sites pour aller voir. Il existe une... une donc là, en premier lien, vous avez l'URL vers le journal. De, le deuxième lien, c'est l'Association internationale des méthodes de mix. C'est intéressant, vraiment. Je vous invite à aller voir. Et euh, oui, dans la revue que je vous ai citée en premier, il y a des préconisations pour réaliser de bonnes études de D'accord, des recommandations de bonnes pratiques. Ok ça vous permet de vous guider un petit peu sur ce qu'on fait. Voilà. Un peu des checklists, un petit peu, comme j'ai pu vous faire, hein, moi, hein. en résumé, bien sûr. Mais là, on vous dira un petit peu tout ce qui, par les, tous les stades dans, par lesquels il faut passer pour bien mener une étude qui soit rigoureuse. La rigueur en méthode, c'est important. Hein. Mon professeur de méthodologie hein, qui m'a tout enseigné, c'était Kamel Gana en France. J'ai vraiment beaucoup appris auprès de lui. et Il, avait, il était très rigoureux dans la méthode. Et euh, c'est important d'avoir de la rigueur dans la méthode. Essayez d'avoir de la rigueur, sans trop non plus, hein, ça, ça, ça vous porte préjudice. Donc, dans cette première URL, vous trouverez des éléments de préconisation pour pour bien mener une, une étude mixte. Dans la seconde URL, vous trouverez le lien de l'association des études mixtes. Vous aurez beaucoup d'éléments aussi. Et vous, Il y a des webinaires qui sont organisés, mais par contre, c'est vrai que c'est en anglais. On comprend quand même. Hein. Et puis, ça, ça demande de faire l'effort aussi d'aller chercher un petit peu d'informations en anglais. Hein. Il font aussi un MOOC. Je ne sais pas quand c'est qu'il va réouvrir. Il avait réouvert, je crois, l'année dernière. C'est intéressant de pouvoir suivre un MOOC. Alors un MOOC, c'est un cours ouvert et massif en ligne, comme on peut en suivre tous. C'est sur diverses thématiques. Vous savez que vous avez en France Fun MOOC. Hein J'ai proposé beaucoup de, de, de MOOCs intéressants. Il y même le MOOC Recherche reproductible, euh, Recherche, MOOC Intégrité et, et éthique dans la chaîne scientifique. C'est très intéressant de pouvoir suivre ces MOOC sur FanMOOC. Je vous invite vraiment à, à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Ce sont des MOOC qui sont ouverts en plus en, en ce moment, compte tenu du confinement. Et... Voilà, et je ne sais pas si vous avez les, les attestations, mais ne courez pas après ces fameuses attestations. Essayez d'acquérir du savoir en dehors de ça, si c'est possible. Mais je comprends tout à fait quand même votre désir d'avoir ces attestations qui sont importantes. Important. On en parlait avec le professeur sur heure. les 200 heures, c'est important. Je comprends tout à fait. En troisième lien, vous avez euh, le lien vers, vers le, le site de la francophonie. Euh, C'est un site qui est intéressant, vous aurez quand même des, des fonctions intéressantes. Vous aurez ce diaporama avec les liens, je vais vous communiquer maintenant, vous, vous l'aurez. En biographie, je vous conseille de, de lire, principalement les, les ouvrages de Cresswell, qui sont en anglais, donc il faut quand même se plonger dans, en anglais, hein. bon, on les comprend très bien. En, en francophonie, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages. J'ai vu qu'il y avait un ouvrage qui était publié sur Amazon, je ne peux, peux pas vous garantir la teneur de, la, de cet ouvrage-là. Il s'appelle « Comment utiliser méthodes en recherche ?» Il y avait de bons avis quand même, donc je ne vous garantis pas la qualité par contre. Voilà. Et après, on a en psychologie, on a Marie-Saint-Ago qui a fait un ouvrage très récent avec ses collègues, mais qui est spécifique à la psychologie, mais je pense qu'on peut quand même s'inspirer pour d'autres disciplines. Et il y a aussi un ouvrage qui est québécois, qui est très intéressant, mais qui n'est pas que spécifique aux méthodes mixtes, qui s'appelle méthode quali quantitative, qualitative et mixte. Très intéressant comme ouvrage, vraiment. Je vous le recommande. Alors, sachez, vous trouverez une partie de ces ouvrages, je ne fais pas la publicité pour Z-Librairie, hein. en, en tant qu'étudiant, on y a tous accès. Vous trouverez les ouvrages de Cresswell en, en allant sur la Z-Librairie, vous tapez Z-Librairie sur Google, et vous trouverez ces deux principaux ouvrages, Design euh, Research Design, et celui-là, Mix Research, Mix Method Research mix method with les deux d'accord ça c'est une, une ancienne édition c'est deux principalement les deux je vous conseille le premier et le troisième d'accord voilà pour récupérer le le lien vous avez le lien pour récupérer la présentation je, je suis quand même, quand même content de pouvoir vous la, vous la donner moi ce que je fais dans les webinaires c'est vrai que c'est parfois fastidieux je fais des captures avec euh, Windows pour chaque chaque écran qui défile parfois vite, et je me copie code dans un fichier Word, je sais pas si vous faites moi, pour me garder un petit peu, parce que parfois ça défile vite, hein. ce n'est pas évident, je sais. Hein. Ça serait bien parfois de pouvoir proposer, lorsqu'on peut le proposer aux étudiants, aux doctorants, hein, le slide PowerPoint, euh, sans qu'on ait à copier-coller ou garder les infos. Donc voilà, j'en ai terminé avec euh, avec ma présentation, et merci beaucoup de M'avoir écouté.
0: Bien, merci beaucoup, monsieur Christophe Poussi, pour euh, votre excellente prestation. On a appris beaucoup de choses. On